0: Comienza Humbo de Bordes, con Edu Andino. con Eduandino. Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Jueves 12 de enero del 2023. Acá estamos en eh, Mundo Deportes, como siempre un placer para quienes hablan de Andino recibirles. Si están en la capital de la República, si están retornando a sus hogares, háganlo con mucha calma, con mucha paciencia. Hay un tráfico bastante pesado debido a este clima bastante hostil que nos ha acompañado en los últimos días, pero hay que ponerle buena cara y nosotros vamos a tratar de que así sea porque les vamos a acompañar en su trayecto informándoles de las últimas novedades del mundo deportivo. Mucho que hablar tanto a nivel de selección ecuatoriana de fútbol como también del campeonato ecuatoriano de fútbol dos noticias principales que han dado la vuelta a nuestro país, eh, fundamentalmente en torno a la no continuidad ya oficial del profesor Gustavo Alfaro, hoy la Federación Ecuatoriana de Fútbol finalmente terminó con esta entre comillas novela, porque se hablaba de que seguía, de que no seguía de que habían candidatos, etcétera finalmente hoy se desvirtuó todo tipo de rumores y se hizo oficial que no va a continuar Gustavo Alfaro También en el ámbito nacional eh, se dio una sorpresa para muchos, algunos lo catalogan de un camisetazo, Eh, los eh, típicos comentarios sobre todo de los aficionados, ¿no? En este caso nos eh, referimos a la contratación de Barcelona... Eh, que hizo uso justamente de esa posibilidad de hacerse con los servicios de Fernando Gaibor, el ex jugador del Independiente del Valle. Y decimos esto porque recordamos que él vistió desde el 2010 hasta la temporada 2017 la camiseta del de Club Sport ML, que con peso hincha del de Club Sport Mle tras su paso por el Independiente del Valle, también Independiente de Bellaneda anteriormente, pero su último equipo el de San Golquín, ahora se vestirá entonces de amarillo. De hecho, fue oficializado hace poquitos minutos, nada más a través de las redes sociales del club canario hablaremos eh, también de más contrataciones en aucas hay novedades salidas en barcelona en el ámbito internacional se confirmó lo que querían los organizadores de la supercopa de españa y es que habrá clásico entre el real madrid y el barcelona el próximo domingo antes como siempre les presentamos nuestros titulares hoy en el mundo
0: deportes estos son los titulares
1: Federación Ecuatoriana de Fútbol oficializa la salida de Gustavo Alfaro. La atriz se encuentra sin director técnico. Confirmado Fernando Guevara, nuevo jugador de Barcelona de Guayaquil. Michael Carcelén, en cambio, dejó la tienda guayaquileña para reforzar al ídolo del pueblo, nuevo jugador de Aucas. El Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid jugarán la final de la Supercopa de España. Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria Tu empresa o negocio merecen la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales Anuncia ya en FM Mundo Recibe una asesoría profesional con planes estratégicos Hechos a tu medida Actívate y reactívate con FM Mundo Escríbenos al WhatsApp de Ventas al 099-003-800 O ventas arroba FM Mundo punto Tres parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador este 9 de febrero en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en FMMundo.com y en el WhatsApp al 098-9999-819 con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro, Resto Grille. Sorteo miércoles 8 y jueves 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo. Santiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos este 2023.
0: Mundo Deportes, Noticias, Entrevistas y Análisis, con Edu Andino.
1: Y hacemos referencia justamente a la llegada de Fernando Gaibor al conjunto de Barcelona. Esto se confirmó hace pocos minutos a través de las redes sociales del conjunto amarillo. Más temprano se dio a conocer que Michael Carcelén salía del conjunto guayaquileño y se vinculaba ya oficialmente tras... Pasar los respectivos chequeos médicos a Sociedad Deportiva Aucas, el actual campeón del fútbol ecuatoriano. Hay que recordar que en el mediocampo del equipo porteño también han llegado elementos como Luis Arce, quien salió del Macará el más destacado del equipo que descendió a la Serie B, para vestirse ahora de amarillo, ponerse a las órdenes del profesor Fabián Mustos, y ahora, ¿por qué no?, hacer una dupleta en el medio sector con Fernando Gaibor. Así fue la presentación a través de las redes sociales. Fernando Gaibor
2: es un 8, es un volante mixto eh, con muchísima jerarquía, con mucha técnica individual, mucha dinámica, que se asocia muy bien, que puede manejar eh, tranquilamente, jugar con dos en la mitad o con tres volantes. En sus inicios también lo ha hecho más arriba, como un volante de armado, pero creo que donde más nos puede ayudar en sobresalir es como un volante mixto, tratando de darle más clara la, la, la pelota a los ofensivos.
1: Y en Independiente del Valle, quien sí continuará en la siguiente temporada, o en esta temporada más bien, el que ya se avecina es el Lolo Parabelli. El equipo de San Golquín lo ratificó a través de sus redes sociales también. Lo vemos.
2: ¿Qué te pasa, Juanito?
0: Nada. ¿Qué pasa con ¿Qué mira Mashi?
1: Muy bien, ahí entonces la continuidad de Lolo Farabelli, gran jugador que tiene el Independiente del Valle, es una buena noticia sin duda para el equipo dirigido por Martín Anselmi, que deberá enfrentar cinco torneos. La Supercopa Ecuador, que ya tiene fecha 11 de febrero, se jugará en el estadio La Cocha de la Atacunga ante Sociedad Deportiva Aucas la Supercopa, o la Recopa más bien Sudamericana, que enfrentará ante el conjunto de el Flamengo, y también tendremos en este caso, lo que será la Liga Pro, la Copa Ecuador, y la Copa Libertadores. Vamos a escuchar ahora a Cristian García, jugador del Deportivo Cuenca. Bueno, eh, creo que las expectativas siempre son altas, ¿no? Eh, bueno, tenemos la, la posibilidad de poder jugar una clasificación para, para la Sudamericana, que es que un torneo importante, creo, para para el club y bueno, es lo que buscamos, ¿no? Y en tanto al torneo local, creo que bueno, la expectativa siempre del club son de, de poder volver a entrar a una Copa Internacional. Si tengo la posibilidad de volver a estar acá, creo que fue porque, porque dentro de todo hice las cosas bien, ¿no? Eh, no pude seguir porque, bueno, problemas con el club que tenía antes y, y ahora me, me están dando de vuelta la posibilidad de, de poder vol- volver a Delfín. La verdad que lo he visto bien, he estado viendo los últimos partidos y, y bueno, eh también ahora vi que, bueno, que se pueden meter ocho de extranjero eso la verdad que, que, bueno, que hace crecer también creo que el fútbol ecuatoriano de, de, de poder meter gente más, más gente de afuera
0: Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día hoy con
1: Queremos agradecer la presencia vía telemática de Agustín Delgado un amigo de la casa, Agustín futbolista histórico del fútbol ecuatoriano pero eh, además es vocal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol recientemente electo y queremos consultarle justamente su opinión acerca de la no continuidad del profesor Gustavo Alfaro antes que nada, Agustín, que haya empezado el año de la mejor manera, sobre todo que haya mucha salud para usted, para su familia, para sus seres queridos y que sea también uno profesional un año lleno de muchos éxitos. Edu Andino le saluda, gracias por aceptar la charla con con FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Cuéntenos un poquito de manera global cuáles son sus sensaciones tras la eh, el comunicado oficial de la Federación de que no continuará el profesor Gustavo Alfaro. Bienvenido. Parece que tenemos Parece que... un pequeño problema con Agustín y la comunicación. Mientras tratamos de solventar esto, nosotros leemos parte del comunicado oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que decía, la Federación Ecuatoriana de Fútbol al país. En primer lugar, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Senor Gutiérrez, agradece y felicita el gran proceso de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y la importante participación de nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico en la reciente cita mundialista. En segundo lugar, comunicamos al país que tras algunos meses de conversaciones entre la Federación y el profesor Gustavo Alfaro, las partes han decidido quedar en libertad para evaluar y buscar nuevas opciones en beneficio y desarrollo de sus intereses. Cuando asumimos el reto de liderar la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Propusimos y construimos un proyecto que contaba con la garantía del excepcional potencial de nuestros jugadores. El profesor Alfaro y su cuerpo técnico compartieron nuestra mirada y deseo de cambio y los potenciaron con su conocimiento y trabajo. Por hecho, los resultados están a la vista y como federación solo tenemos palabras de admiración para nuestros extraordinarios jugadores y el proceso que se logró y de agradecimiento para Gustavo Alfaro y su equipo tras nuestra participación en el Mundial de Qatar, es momento de construir sobre lo vivido, y mirar e ilusionarnos con el futuro. Trabajaremos como federación para que los sueños de todo nuestro país se hagan realidad en las canchas del mundo. Retomamos el contacto ya con Agustín Delgado. Agustín, no sé si me logró escuchar, de todas maneras, reitero mis mejores deseos en este inicio de año, sobre todo mucha salud y éxitos en la parte profesional. Cuéntenos cuál es su opinión acerca de esta no continuidad de Gustavo Alfaro. Bienvenido.
2: Eh, buenas noches, un saludo para todos igual Un feliz año para todos, para toda la afición también eh, Bueno, sin duda que, que es un proceso que se corta Y, 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 y lógicamente cuando eh, eso sucede El que empieza a empezar de, de crecer, Así que es una lástima todo, toda esta noticia Y... Y realmente creo que eh, ahora eh, se va a iniciar un nuevo proceso. Lógicamente tenemos los los jugadores que que van a ser los mismos ventajosamente porque eh, la mayoría de ellos eh, son muy jóvenes eh, que tienen para para esta y, y la que vendrá. Eh, esa es la ventaja, pero de ahí lógicamente el esquema que se había eh, hecho con, con el profesor Alfaro se corta definitivamente. ¿no?
1: Ahora, Agustín, usted ya como vocal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿esto era algo que eh, estaba casi ya ratificado después de la participación de Ecuador en el mundial o había alguna posibilidad de que el profesor Alfaro continúe?
2: Bueno, realmente no, no, no tenía si te, te, te digo algo de eso no tenía conocimiento de, acerca del tema porque eh, no nos hemos vuelto a reunir después de, del mundial y, y, y supuestamente iba, iba, iba a continuar el paro ¿no? eh, eh, lógicamente estaban en conversaciones entonces eh, desde eso no tenía después de eso no tenía mucho conocimiento
1: ¿no? De acuerdo a lo que quizás usted pudo tener conocimiento, si no por supuesto entendemos, porque usted fue electo a finales del año pasado, ¿pasó por el tema económico, la no continuidad de Gustavo Alfaro? ¿La relación entre las partes terminó bien, terminó un poco resquebrajada o usted desconoce de esto?
2: No, realmente yo eh, pienso que la, que la relación estaba bastante bien. Eh, eh, Frictura no había en la, en la relación. Uh-huh. El presidente, el secretario, eh, había una gran amistad de. Por, por eso pienso que desconozco realmente los temas por la que por lo que no se llegó a un acuerdo.
1: Ahora, Agustín, de acuerdo a su criterio, a su experiencia como futbolista, ahora también siendo parte ya de la Federación Ecuatoriana de Fútbol como vocal, ¿qué características debería tener el nuevo estratega?
2: Bueno, realmente yo creo que tiene que ser eh, eh, tratar de conseguir algo similar a lo que fue eh, el Portugal ¿no? eh, una persona eh, actual en, eh, en lo que es eh, la dirección técnica, una persona eh, joven eh, y, y, y realmente eh, que esté inmersa en lo que es el, 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 la actualidad del fútbol eh, actual del, del fútbol ahora, ¿No? Esa eh, toda esa nueva eh, eh, es todo eso que se ha ganado que, que se trate de recuperar y más que todo alguien que sea eh, parecido a, a lo, al trabajo que hacía el profesor Alfaro ¿no?
1: En este caso empiezan a aparecer algunos nombres, quisiera saber su opinión, por ejemplo el de Ricardo Gareca, el del propio César Farías o el de Miguel Ángel Ramírez. ¿Qué opinión le merecen a usted?
2: Yo creo que son buenos candidatos. Eh, yo creo que eh, se tendría que ver algo así. Ricardo creo que es una buena opción, así como los demás también. Pero eh, 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 por esa línea yo creo que se, 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 se tiene que... que tiene que irse, tiene que eh, inclinar la, la, la federación, pero eh, esperemos a ver qué, qué, qué sucede. recién eh, eh, vamos a tener la, la sesión ordinaria el 30 y yo creo que después de eso se tendrá que que ya analizar eh, sobre ese tema, ¿no?
1: Si Agustín Delgado tuviera que tomar la decisión en un hipotético caso y bajo estos tres nombres, o si usted tendría otro nombre en mente, ¿a quién elegiría, Agustín? ¿Usted acá ya como es como exjugador, como, como gloria del fútbol ecuatoriano?
2: Yo realmente creo que son personas, eh, las tres opciones son realmente buenas. Hay que ver qué ha hecho cada uno. Yo realmente... Eh, destaco el, el trabajo que hizo eh, en, en, en con Perú y realmente creo que es eh, una una buena opción así como Farías eh, también eh, eh, yo creo que hay que, ustedes saben que hay que elegir una, un entrenador que, que conozca el medio y realmente creo que eh, por ahí está yo creo que por ahí está la eh, eh, en una, son buenas opciones, buenas, buenas ideas y, y como te digo, o sea, Ricardo creo que ha hecho un buen eh, trabajo con, con Perú y sería una buena opción.
1: ¿Qué pesa más Agustín, de acuerdo a usted o qué sería más importante? Alguien que tenga una dilatada trayectoria a nivel de selecciones, también a nivel eh, internacional, con Vélez, por ejemplo Ricardo Gareca, o alguien que conozca el fútbol ecuatoriano como Miguel Ángel Ramírez y como eh, el profesor Farías. En el caso de Ramírez sabemos que después en el Inter y en el fútbol de la MLS no le fue tan bien, su principal carta de presentación es independiente el profe Farías acaba de ser campeón con Aucas, invicto, campeón también en en Bolivia con el Diestron, campeón en, en su país, eh, y hasta ahí. Y en el caso de Gareca, como digo, pues eh, en cambio tiene su trayectoria con la selección de Perú, lo que hizo en Argentina, ¿qué pesaría más a su criterio?
2: Yo creo que realmente eh, eh, Ricardo tiene una gran trayectoria. Eh, con, con Vélez hizo una, una gran temporada, salió campeón, buenos. Buenas Copas Libertadores, con Perú excelente. Yo realmente eh, veo por ahí una gran opción, o sea, eh, claro, hay que destacar el trabajo que hizo el cofe Farías que fue excelente con con Deportivo Aucas, con Club Deportivo Aucas, Eh, eh, pero realmente yo creo que eh, todos ellos eh, conocen bien el trabajo, conocen bien los jugadores y yo creo que no, no tendría mucha eh, eh,
1: diferencia en el conocimiento. ¿no? Uh-huh. Yo creo que habría que decir por lo que ha hecho
2: cada uno y a mí realmente me gusta mucho lo que ha hecho Careca. Farías es un gran entrenador también.
1: Por lo que me dice me da a entender que un poquito en, 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 en esta suposición digamos que es algo legítimo, no estamos conversando usted destaca a los tres estrategas pero le gustaría un poquito más eh, Ricardo Gareca eh, Agustín, ahora eh, para ir finalizando la charla y agradeciéndole como siempre por su tiempo usted nos dice que el 30 se van a reunir esto me da a entender que quizás entonces para conocer al nuevo estratega eh, tendríamos que esperar al menos hasta después de esta reunión para que todo el directorio la pueda conocer, se puedan barajar algunos nombres. Eh, esto no dejaría exento que mientras tanto el presidente vaya ya conversando con algunos estrategas, pero hasta el 30 no conoceríamos al nuevo al nuevo director técnico.
2: Yo pienso de que eh, así como maneja el presidente, ya él se está moviendo. Uh-huh. Pero tenemos algo que, 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 que es importante y lógicamente eh, que es la sesión extraordinaria que será el 30 y lógicamente se van a definir varias cosas y, 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 y hay tiempo yo creo para eh, poder eh, tomar la mejor decisión pero eh, conociendo cómo trabaja eh, el presidente y, y el directorio deben estar ya eh, buscando opciones en conversaciones eh, esperemos que Eh, por mi parte pueda aportar aportar con alguna opinión sobre sobre la decisión del cuerpo técnico nuevo en la selección
1: la final Agustín, ¿cómo califica usted la gestión de Gustavo Alfaro? porque hay como todo en la vida hay quienes están eh, resaltando más lo positivo, quienes en cambio dicen que no ha sido tan positivo, ¿usted cómo califica este paso del profesor Alfaro al mando de la selección nacional?
2: Bueno, yo realmente eh, considero de que no tuvo el tiempo suficiente como para dar una una calificación buena o mala. Eh, realmente yo creo que eh, para conseguir cosas importantes eh, son los procesos y los procesos llevan mucho tiempo. Hablamos de 15 años, 20 años, y realmente yo creo que eh, no podría calificar la, la actuación del entrenador.
1: Muy bien, Agustín, le quiero agradecer eh, por su tiempo. Le mando un abrazo y muchos éxitos. Y sobre todo reitero mis deseos de mucha salud para usted y su familia en este 2023. Ah, muy amable.
2: Un abrazo para todos, igualmente. Eh, mi deseo para todos y toda la afición. Eh. Muchas gracias.
1: Muy bien, ha sido Agustín Delgado, vocal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, actualmente recientemente electo, quien nos ha dado su punto de vista acerca de la no continuidad del profesor Gustavo Alfaro. Al frente de la selección nacional, se tiene previsto que las eliminatorias rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos arranquen en junio próximo. Así que ya la selección estará trabajando en ver a su reemplazante. Para el team Delgado, Ricardo Gareca sería un gran candidato. Veremos si esto puede llegar a cristalizarse. Por ahora son rumores todos estos nombres que empiezan a aparecer en la órbita de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya lo ha dicho el team, la reunión de directores está planteada para el 30 de enero y ahí se podría ya... Conocer oficialmente quién podría ser eh, el técnico o los candidatos ya finalistas. Mientras tanto, él ha dicho que el presidente se estaría también moviendo. Así estamos cerrando esta edición de Mundo Deportes. Hoy jueves, como siempre, un gran abrazo. La invitación para que sigan en sintonía de FM Mundo 98.1 a través de nuestras redes sociales, arroba FM Mundo, y las redes sociales de quienes habla, Eduandino. Arroba Eduandino. Eh. Estamos en Instagram, Twitter. Eh, también en Facebook y por supuesto en TikTok siempre a su disposición. Si la vida lo permite nos reencontramos mañana viernes. Chau, chau, chau.
0: En FM Mundo la fiesta deportiva llega a su fin. Mañana continúa Mundo Deportes junto a Edu Andino. Te esperamos.